0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în fiecare ocazie. Mulțumim pentru că sunteți și astăzi. Este un nou timp în care să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am ajuns la Ieremia, capitolul 25. Vorbim astăzi despre robia poporului Israel în Babilon. Au ajuns oamenii aceștia acolo pentru o perioadă știută dinainte, o perioadă pe care Dumnezeu a anunțat-o, i-a înștiințat dar în același timp i și motivul pentru care ei ajungă acolo. Vrem să vedem astăzi din ce cauza au ajuns în robia aceasta, cât timp au stat acolo, care a fost impactul acestei robii asupra veților spirituale, cât s-au întors de acolo și care a fost, să zicem așa, viața poporului Israel după întoarcerea din robia babiloniană. Pentru a răspunde la întrebările acestea, am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan, bine ați venit!
1: Mulțumesc de invitație!
0: Domnul Gabriel Sorohan este pastor în Miserică adventistă de ziua a șaptea. Vreau să ne spuneți din uh, cunoștințele dumneavoastră, în mod special, dacă motivul care i-a dus în robie pe cei din Israel uh, a dispărut din practicarea lor religioasă după ce s-au întors, adică robia și-a atis scopul, uh, s-au vindecat oamenii aceștia de păcatul respectiv sau, sau nu. Vă mulțumesc
1: voi, voi încerca.
0: Domnul profesor, Lucian Farcaș este alături de noi. Bine ați venit, domnul profesor. Bine, ne-am revăzut. Domnul profesor este și preot în Biserica Romano-Catolică și pastor la Facultatea Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vă să ne spuneți, domnul profesor, de ce au ajuns oamenii aceștia în robie, de ce a fost nevoie de o perioadă atât de îndelungată ca oamenii aceștia să se vindece de un anumit păcat care i-a condus acolo. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Vom încerca. Domnul Gabriel, știm că au existat două mari perioade de robie în istoria poporului Israel. Vorbim de robia egipteană, da, în care i-au vreo 400 de ani, și robia babiloniană. A mai existat și o robia siriană pentru regatul de, de Nord, da, în momentul în care au ajuns în Siria pe la 722. Dar ceva mai târziu după robia siriană vine această cruntă robie babiloniană. Din ce cauză Dumnezeu a îngăduit ca poporul său. A, pentru că dacă ne uităm la istoria poporului Israel după despărțirea regatului în uh, regatul de nord, Israelul și regatul de sud, Iuda. Uh, regatul de sud era credincios lui Dumnezeu, da? Și împărații erau mai credincioși, oamenii erau mai apropiați de Dumnezeu. Dar cu toate acestea, Dumnezeu a îngăduit ca poporul acesta să ajungă într-o robie, robia babiloniană. Care a fost cauza pentru care ei au ajuns acolo?
1: A fost un popor nu tocmai fidel și închinarea acestui popor a fost mereu inconsecvent Când era lângă Dumnezeu, când din nou se abătea, când revenea la Dumnezeu prin profeți, prin judecători, când din nou se alepea de idol. Și se pare că de data aceasta, încă o dată, poporul acesta nu este consecvent și se duce din nou după Idoli, din nou și fac anumite reprezentări, cu toate că știau toată istoria trecută, știau poruncele, știau, da, cerințele lui Dumnezeu, dar pentru că, da, s-au obișnuit cu binele, s-au obișnuit cu templul, da, cu toate că nu era chiar în partea lor acolo templul, obișnuindu-se cu toate acestea, din nou, conștient sau nu, alunecă pe panta aceasta a idolatriei și încă o dată, cum spune și capitolul în discuție, ajung
0: ca încă o dată să-L mânie pe Dumnezeu. Când spuneți idolatrie, la ce vă referiți? Ce practici uh, anume aveau? Fie anumite sărbători
1: anumit, în cinstea anumitor zeități sau chiar reprezentări uh, ale anumitor zeități, statuete probabil sau cine grupuri de alte obiecte fizice acolo, cu jerfe umane, da? Cel puțin cum era prin popoarele cananite, da? Se cerfeau copii sau așa mai departe. Deci atrocități, am putea să spunem la urma urmei.
0: Uh, Vreau să spuneți că au preluat din închinarea altor da, fără discuție, fără da? discuție.
1: Sau și în Încuscrit să zic așa, da, începeau ca să facă și, na, între copiilor, cel puțin pe timpul lui Ezra, da, vedem că până și preoții ajungeau să-și dea băieții sau fetele după alți tineri din popoarele care îi înconjurau.
0: Bun, acesta o fi fost vehiculul, căsătoria dintre uh, oameni, din poporul no, israelian, în felul idolatria, acesta, a ajuns, na, da. sau da. idolatria i-a condus la a se cu ceilalți?
1: Compromis atrage după sine un alt compromis, da? Mai întâi idolatrie, apoi alte relații mai apropiate, mai apropiate relații politice, pacte sau așa mai departe, și încet, încet, da, s-a lărgit acest cerc. Știu că evrei
0: aveau și anumite reguli de căsătorie, aveau, să nu te aveau te cu altcineva, sigur că,
1: da? Sigur.
0: Și din cauza împrumuturilor religioase au ajuns să încalce și, exact. și regula aceasta, nu? De deci a fost, un profesor, nevoie să ajungă într-o robie? E o pedeapsă divină ceea ce s-a întâmplat acolo? E un mijloc de corijare? Ce a fost acolo? Ce s-a întâmplat?
2: Dacă avem în centru țara promisă, țara făgăduită, Cananul cel bogat, mm-hmm. rezervat, promis și dat de Dumnezeu, părinților, începând cu Abraham și tot neamul patriarhii. Dumnezeu este cel care conduce poporul său, devine tot mai mare, stelele cerului, nisipul mării devine un popor tot mai mare Dumnezeu vrea ca acest popor să fie, să trăiască bine, să trăiască în fericire în binecuvântare Nu Dumnezeu pune întinde, să spunem o capcană o, nu ispitește pe poporul său, ci poporul său se lasă ispitit. Uh, aici sunt niște probleme, n-aș vrea să repet, dar ați punctat foarte bine. Mai întâi este o problemă teologică, abandonarea lui Dumnezeu, cel care nu, în atâtea momente istorice a salvat poporul. Oamenii îl abandonează pe acest unic Dumnezeu adevărat, real, și se închină la idol, preiau foarte multe obiceiuri de la popoarele păgâne, care mi-am pus și chiar acum întrebarea, zic nu cumva în comparație cu liturgiile, slujbele, de la celelalte lăcașuri de cult unde se aducea închenare idolilor nu cumva liturgia de la templu fără zeități, fără statui, fără cutarelu era mai sobră și nu atrăgea bine, nici nu-l vedem, nici nu avem voie să ne gândim acolo este arca alianței dar și acolo cine ajunge în Sfânta Sfintelor ori din coace, pui mâna, atin, săruți, liturgia poate mai săracă de la templu, săracă, omenește, a fost o ispită și dacă voiau să dea o leacă de spectacol, cu jertfe, cu viței, cu grăsime care când arde, fa atrage. Ori tocmai, mai ales profeții, vin și denunță aceste jertfe, <us> pentru că el e mai degrabă, acest popor mă cinstește cu buzele exact, Dumnezeu nu vrea, vrea jertfe vrea. Dumnezeu vrea milă și aici aș, deci o, o, una dintre cauze este idolatria, abandonarea lui Dumnezeu o a doua cauză legată de abandonarea, uitarea lui Dumnezeu sunt consecințele sociale nedreptățile sociale pentru că atunci când se comiteau astfel de nedrept, nedreptăți sociale, uh, cauza cea mai uh, importantă sau gravitatea acestora era faptul că nu era respectat Dumnezeu în dreptatea lui care ia apărarea săracului, văduvei, străinului. Ori erau, dacă luăm, numai Amos. Nu? Cum denunță și condamnă aceste nedreptăți, și profeții au avertizat: dacă nu vă convertiți, nu? asta vă așteaptă. Ori, în cazul acesta, nu Dumnezeu este, Dumnezeu vrea să-i aducă în țara uh, bunăstării. Ori, dacă n-au știut să, să fie recunoscători pentru aceasta și s-au îndreptat spre alte forme de, uh, de religie. Uh, uh, forme idolatrice. Aici este la o experiență. Uh, nu este decizia lui Dumnezeu sau decizia lui Dumnezeu a fost cauzată de uh, faptele păcătoase ale oamenilor.
0: Bun, uh, Dumnezeu a trimis acolo sau mai degrabă și Dumnezeu și-a retras uh, protecția și pe care de consecință ajunge acolo? Sau a fost o, o pedeapsă țintită a lui Dumnezeu pentru ca ei să învețe ceva din experiența aceasta.
2: Da, aici este foarte greu să descoperim în ce măsură Dumnezeu a luat caietul, a programat exact ce și cum în ce formă. Mai degrabă, să găsim aici chiar în capitolul 25, este interesant că este numit Nabucodonosor, este numit alesul, mm-hmm. ceea ce nu era un termen... Și în prima parte Dumnezeu se folosește de Nabucodonosor. Nu folosește ca un instrument de Dumnezeu folosește pentru ca un porijarea acestor oameni? Dar și Nabucodonosor și babilonienii și-au uh, uh, depășit competența pentru că au făcut poporului la un moment dat, au impus pedepse și tratamente mult mai dure decât ar fi făcut-o Dumnezeu. Și atunci când ajungem acuși la cupa aceea care este trimisă, acolo intervine Dumnezeu și spune, tocmai voi, babilonienii care erau rânduiți, să-i disciplineze. Da? Da. Plum, așa un da. termen. Da? Ei au. Haideți să facem o comparație. Erau mulți responsabili, supraveghetori în pușcării comuniste. Problema nu este că ei și-au făcut datoria în limita regulamentului închisorii și a pedepsei prescrise de tribunal. Cât era de corect pideaps? Ei s-au întrecut pe sine să ne gândim la Suceava și la Pitești. Dincolo de datoria lor, au inventat atâtea chinuri, atâtea forme de torturi, că s-au sesizat până și autoritățile comuniste din țară, dar și din afară.
1: Ne putem gândi la Richard rând.
2: Uh, sunt aceste mărturii, ori mie mi se pare că aici este o, 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 o... Sunt cei 70 de ani, dar este acolo o, o temă aparte. Uh, într-o primă parte, na au bucut instrumentul de care se folosește lui... De, 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 se folosește Dumnezeu de el, dar în a doua parte practic ei vor trebui să iasă din istorie. Și vine puterea persoană care îi scoate din istorie. Tocmai pentru că s-au purtat atât motivația teologică, s-au purtat uh, de, dur, de dur cu mm-hmm. poporul ales. Zice, ok, Dumnezeu uh, avertezează, atenționează, dar nu distruge. Ori ăștia, da, Știm cum Ardocheu că este, da. era amenințarea să-i, să-i extermine. extermine. Ori aici Dumnezeu ia atitudine și vine El din nou ca eliberator.
0: Probabil babilonienii nici n-ar fi permis uh, Israelitului să se întoarcă, da? Uh, e unul din motivele pentru care Dumnezeu schimbă puterea. Cât au stat domnul Gabriel în robia babiloniană
2: evraiei?
1: Cu mult mai puțin, comparativ cu prima robie. <coughs> da, chiar mult mai puțin 70 de ani și acum a, a diferit față de robia din Egipt pentru că nu a fost de aceeași natură. Chiar dacă au suferit pe alocuri unele nedreptăți sau abuzuri, totuși nu s-a comparat cu robia din Egipt, unde acolo efectiv erau lipsit totalmente de orice drept, da, de, de orice Proprietăți, probabil, sau așa mai departe, pe când în Babilon, puteau să-și cumpere, puteau să învețe, da, puteau să trimite la facultățile lor. Deci a fost bine, pe de parte.
0: Păi cum explicați că atunci când le a fost mai rău sau mai mult, când le a fost mai bine, a fost mai puțin? <laughs>
1: Da, e, e curios, e, e paradoxal, dar vedem comparând cele două perioade din cea egipteană abia ă, așteptau cumva să veniu în un misia unui eliberator și a venit în persoana lui Moise pe când în Babilon când s-a zis a gata, s-a primit profeția, plecați, întorciți-vă în, în țara voastră unii bucuroși da, alții ba, că avem acolo unele lucruri aranjate sau în curs de a fi împlinite.
0: Care era stare spirituală a poporului în, în Babilon? Uh, aveau ei Toată libertatea de închinare, de mișcare, libertatea lor religioasă era respectată. Ce s-a întâmplat în perioada aceasta de 70 de ani?
1: Interesant este că în această perioadă a Babilonului apare și ceea ce până astăzi dăi nu e sinagoga, pentru că evreii nu mai aveau templu, nu puteau să se mai închine acolo, au avut libertatea cel mai probabil să-și creeze altă construcție, nu știu sau cum, cum să pun problema, dar creând sinagoga, puteau acolo să respecte sabatul, puteau să respecte celelalte rânduiri evreiești și așa mai departe. Deci se pare că acest împărat le-a lăsat da, posibilitatea, permisiunea, cu condiția ca pe plan politic, probabil, da, mai departe să recunoască autoritatea acestui om de stat
0: se simteau cumva ca la ei acasă, evrei acolo, adică odată le erau respectate și recunoscute toate drepturile, nu era respectată și recunoscută religia la care îi țineau foarte mult, da? Și astăzi fac la fel. Se simțeau ca acasă, nu mai simțeau că sunt străini acolo? Poate la început nu, pentru că este un salm
1: și înscapă numărul. Erau atât de, de, de afectat și cu inima încă acasă ca... 137. Și au da, atârnat harpele în sălcile răchi, sau răchițele de acolo din Babilon și ne spunea, hai mai cântați-ne, cum să vă cântăm noi din câtările Sionului pe pământ străin. Dar asta poate că a fost așa o perioadă, nu știu, lungă, scurtă. Dar a trecut acea, acel de da, și dorul de casă, pentru că, repet, istoria spune și istoria uh, profană și cea sacră, că s-au obișnuit și le-a mers foarte bine. Acolo în Babilon chiar au prosperat mulți dintre ei.
0: Da, istorie de Alexandru Brejoa spunea că doar după o perioadă foarte scurtă, Evreii au început să conducă cele mai mari afaceri din Babilon. S-au adaptat foarte, foarte bine în mediul de afaceri. Babilonul fiind și uh, un imperiu la data aceea, afacerile acolo aveau, aveau locuri la centru cultural uh, și oamenii s-au adaptat foarte bine, foarte bine și, acolo, da? Și
1: mai mult decât atât dintre ei, chiar dacă nu în mod voit, deliberat din partea lor. Unii evrei au ajuns și oameni de stat, Daniel, prietenii săi, dar au ajuns chiar în vârful da, conducerii alături de, de acest împărat. Repet, nu ei și-au dorit să ajung acolo, dar totuși au, au ajuns, au fost puși prin providență divină.
0: Mulțumesc! Au fost un profesor totuși <coughs> și momente în care ei și-au dat seama că sunt străini acolo, sau erau atât de familiarizați cu zona în care se aflau, încât au spus de aici nu vrem să mai plecăm niciodată. Și mă gândesc că au fost timpuri în care li s-a interzis închinarea, au fost supuși unor persecuții, s-a încercat o asimilare a lor la noua gândire, filosofie, religie, babiloniană a celor care au venit din, din Israel.
2: Mai întâi trebuie precizat că... <coughs> Uh, înainte deja de deportarea în Babilon, suntem la 598-597 deja pe la 605 se întrevedea că ceva ceva va fi dar nu tocmai bine uh, în cazul acesta liderii religioși printre aceștia rolul special al profeților inclusiv uh, Ieremia a avut o, o discuție, o dispută cu un fel de adversar profet care le spunea celor deportați sau care urmau să fie deportați nu vă fie frică, nu o să dureze mult, Dumnezeu o să intervină și în timpul cel mai scurt o să vă întoarceți. Ieremia este de altă părere. Adică Dumnezeu rămânea în Ierusalim, uh-huh. da? iar poporul era în surgiun. Va avea grijă Dumnezeu să aducă poporul înapoi. În timp ce Ieremia are o altă viziune, o altă politică religioasă. Unde merge poporul, acolo merge și Dumnezeu. Dumnezeu nu este legat de un sanctuar, de un templu. El merge după modelul exodului, merge acolo unde este poporul, mai ales când este în suferință. Ori asta ce înseamnă că le scrie Ieremia? o scrisoare. Și ce le spune? Să se apuce de viață normală. să întemeieze familii, să aducă pe lume copii, să muncească, să își trăiască viața ca și cum ar fi normal, ca și cum ar fi la ei acasă. Chiar dacă numește, vor fi 70 de ani. După aceea, vă veți întoarce. Problema este că unii s-au lăsat asimilați sau poate atrași de noua viață, n-au mai venit. Este și o altă explicație când o parte, cu siguranță cei mai înstăriți au fost deportați, bunurile lor și o categorie de populație nu prea importantă pentru babilonieni, au dobândit un fel de drepturi să intre pe proprietățile respective, să și le însușească. Ăștia au făcut uh, 70 de ani, nu? așa că ceilalți nu mai văd ce căută. Ea e o problemă, sau chiar dacă au venit o parte, chiar uh, într-o dispută cu Ieremia, zice, voi nu o să rămâneți aici. s uh, au spus, vă întoarceți, recrădiți societatea, templu, dar o parte cum s-a întâmplat la noi după 89, plecat în Occident, adică în Egipt. Dar să vedem că aceste prezențe, cât de cât, care au rămas și în Egipt după întoarcerea din Babilon, dar și în Babilon, ce au însemnat? Haideți să vedem mai târziu niște roade importante pentru cultura biblică, pentru dezvoltarea conceptelor teologice. Mai întâi să spunem, avem în Egipt, în Alexandria, Biblia celor 70, tradusă în greacă. asta înseamnă că era o comunitate mare, dar la fel avem Talmudul, nu știu câte volumi sunt astăzi prin bibliotecile noastre, cât destul de, de mari. Și, adică, este o, o observație teologică, aceste experiențe, fie în Egipt. Fie că nu s-a terminat cu, e- cu revenirea, cu exodul. Legături cu Egipt au fost. Chiar cu faraonul care să, să-i apere, chiar să-i apere de bablonie. Exact.
1: exact. Conflictele le cunoaște. Și spune, să nu vă sprijiniți. Că este da. ca o trestie, și o să da. vă palmă.
2: Ei, dar aceste prezențe, ce au făcut? Prin aceste experiențe, nu s-au închis într-un ghetou teologic. Din contra, au avut contacte cu aceste centre de cultură, inclusiv religioase, teologice, și uh, ceea ce aveau ei strict de la Dumnezeu a căpătat o dimensiune universală și și-au dat seama că ei au de la Dumnezeu o realitate a credinței, o viziune a credinței, care nu este uh, pentru un trip, pentru un ghetou, pentru o sectă, ci ajungem la Abraham. Acest popor este chemat să ducă binecuvântarea la toate popoarele.
0: Adică credința lor să fie cunoscută și, și celorlalte popoare cu ei care i-au intrat în contact exista, totuși la un moment dat pericolul ca ei să fie asimilat de religia majoritară de acolo, motiv pentru care Dumnezeu trimite un tânăr preot pe, pe Ezechiel. Avea vreo 30 de ani Ezechiel când ajunge acolo, tocmai pentru a revitaliza credința evreilor din Babilon. Vă aduceți aminte de Ezechiel 20, versetul 12 spune și versetul 20, da? Nu care cumva să nu ține sabatele mele, ce era un specific al lor, da, ca să știți că eu sunt domnul care vă sfințesc, Dumnezeu cerând exclusivitate în închinare, fără doar și poate aici, că nu Dumnezeii pe care voi întâlniți acolo, pentru că există pericolul acesta. Ei plecând deja de la practici, de a aduce închinarea altor Dumnezei Sim. prezenți în alte popoare și în alte uhum. forme de închinare. Și există pericolul ca ei să prăia un mod de închinare de acolo, motiv pentru care Ezechiel ajunge acolo și revitalizează credința lor. Vă aduceți aminte când chiar nebucat, nețar, ți nețarți cere la un moment dat închinare pentru el, în momentul în care construiește de. templul acela, da? Și aici se disting cei din Israel și în mod special Daniel și cei trei tineri care spun, noi avem un singur Dumnezeu căruia ne, ne închinăm. Adică i-au întâmpinat și problemele acestea, chiar dacă, da? da? Uh-huh. Adică nu, nu a fost totul, totul peros de acolo cu toate acestea. Dincolo de problemele cu care s-au confruntat, vă aduceți aminte că lor le-a fost schimbat și numele celor trei tineri și lui Daniel, tocmai pentru a le, a le depersonaliza da. Uh, și atunci când se finalizează cei 70 de ani, este timpul ca ei să se întoarcă acasă. Cât s-au întors domnul Gabriel? Te aștepți ca în momentul în care ai posibilitatea să te întorci acasă să rupi porțile Babilonului, mm. da, și toată lumea să plece de acolo. Care a fost reacția celor din Iuda?
1: E, eruditul sau cărturalul Ezra ne spune în cartea sa mi-am notat cumva că am fost chiar curios, se spune că undeva peste 42.000 de persoane și alte câteva persoane cu un statut cumva inferior dar n-au plecat în același număr în care au venit pentru că atunci când că undeva
0: până în 50.000, nu? erau da, 49.000 da, cu tot da, cu rod, exact, roabe și așa exact, mai departe exact, da.
1: Da. pe când atunci când Nebucat de țară a venit și a, a luat în țară în, în Israel, a lăsat doar pe cei mai săraci pe cei care erau fără nicio spiță de neam sau așa mai departe, deci poate o mână de oameni, mai mult sau mai puțin la propriu vorbind, dar în orice caz, mai tot poporul a fost luat, da, milioane de, de, de persoane, dar de la, la întoarcere, că în robii au și murit, da, părinții, bunici și așa mai departe, dar în orice caz au fost noi generații, care acum ei reprezentau poporul. Da, și noua generație s-a obișnuit, au văzut oportunitățile, facilitățile, cum se spunea, da, și după Revoluție, ca la noi, au plecat în afară, da, alte educații, alte servicii, alte posibilități și au rămas acolo. Nu îi condamnăm, nu îi judecăm pentru că, na, ne mai ajută să mai știu ce. Dar noua generație din Babilon se pare că au întrezărit niște posibilități destul de mari și au zis să nu le lase, să nu le. să nu rămână nefructificate.
0: Profesor, fără doar și poate, oportunitățile pe care aceștia le-au întrezărit în Babilon nu au fost cele spirituale. Au fost mai degrabă de ordine material și au găsit niște cariere acolo, sau au adaptat social acolo. Se poate ca, știu eu, obiectivele acestea materiale uneori să primeze în fața celor spirituale, și oamenii mai degrabă să întoarcă spatele lui Dumnezeu doar pentru a se pricopsi cu ceva prin buzunarele lor?
2: Aș veni cu un exemplu din zona de studiere a schimbării valorilor, paradigma schimbării valorilor. Este un cercetător a doua parte a secolului 20, Inglehart, El vrea să susțină că societatea, mai ales germană, poporul german, care a suferit, oricum a suferit, eu am văzut în zona bazinului Rurului mai mult fotografii de arhivă, unde mai toate obiectivele publice erau Bombardate până la 70-80%, acolo era și zona de producere a uh-huh. armamentului nu, zona metalurgică, așa. <coughs> și spune imediat, după 45%, societatea germană se va îndrepta, se va opri asupra valorilor materiale. Să-ți dreci casa, să-ți toate celelalte, să ai mâncare mai bună, să ai haine mai bune, să duci. Și după această trăire, experiență și preferință pentru valori mai degrabă materiale va urma de la sine o perioadă de preferință a valorilor superioare spirituale, culturale artistice realitatea este că acestea s-au retras și partea religioasă, din secularizarea societății catare din Occident inclusiv cea germană și oamenii în cea mai mare parte și astăzi merg pe relativism, pe valorile materiale, pe mine m-a surprins cât de mult în vacanțe, în concedii, oameni maturi se simt așa de bine cu niște jocuri care sunt mai pentru copii. Inclusiv bălăcitul în mâl. Un fel de spor din ăsta. Sau și altfel, adică n-au urcat nu vine o astfel de schimbare de la sine. Este un optimism al lui Inglehart, contrazis de alte teorii, dar eu îl aplic și aici, în, când, din experiența poporului, când au, au dat de necaz în pustiu, ce Aha, ne-a adus Dumnezeul tău lui Moise, îi reproșează, să ne, ce o să zică vecinii? Hai să ne întoarcem înapoi, la ce să ne întoarcem?
0: Da, bun, există o limită de sus al, a stării materiale în care să spui, mi-ajunge și hai să mă gândești la lucrurile spirituale. Este un timp în care omul spune, nu mai am nevoie de nimic material, este suficient și de acum mă concentrez e drept că există o reacție că în momentul în care trăiești în sărăcie vrei să depășești situația aceasta dar se întâmplă asta și când îți dai seama de sărăcia ta spirituală îți dai seama că ești departe de Dumnezeu uh, să simți că m-am îndepărtat atât de mult de Dumnezeu încât nu mai pot să trăiesc da. este timpul în care să mă întor la Dumnezeu
2: când uh, se întâmplă? O lucru? astfel de trecere nu este fenomen de masă adică după o experiență preferință valori materiale să se treacă cumva de la sine o evoluție, evoluționismul uh, nu, nu este dar sunt persoane care fac lucrul acesta sunt absolut persoane deci în
0: mod individual se întâmplă lucrul acesta nu vorbim de, uh, de că o este o experiență
2: personală individuală sau că cineva o persoană îți spune uh, am avut vizita unui antreprenor afacerist din Statele Unite cu câțiva ani în urmă avea o industrie de pizza. Și, întâlnindu-se cu Maica Tereza, el a vrut să facă o donație. Dar o donație... Consistentă. Maica a refuzat. Și a spus, mai întâi să câștigi corect banii ăștia, după aceea mi-i dai mie. S-a enervat asta pe Maica Tereza, dar a, făcut, a mărturisit la noi în aula de la institut ca după aceea să-l pălească harul, da? cum spunem noi, să-l pălească harul, a schimbat tot sistemul de producere da, a uh, piții, uh, adică cât mai bună, nu a ieșit în pierdere neapărat, dar era el mulțumit și le cerea oamenilor să ducă să, o viață corectă Zice, acum sunt mult mai mulțumit, mult mai fericit, n-am bani mai puțini și cred că atunci, mai ca dacă eu o continuat, destul, atunci cu siguranță Asigurmin. că eu fi primit. Dar <laughs> sunt astfel de situații. Mi-aduc aminte și în Germania, un producător de mezeluri, tot așa. A făcut afaceri, l-a pălit harul, a trecut pe îngrijirea, creșterea de animale <coughs> proprie și ce avea, dar era chiar și uh, el, la E-Bio, Dice am mai puțin bani, dar sunt eu mai fericit și sunt mai sănătos cei care cumpără de la mine. Că,
0: în același registru vă întreb, i-a pălit pe cei din robie sau vindecate de păcatul pentru care au ajuns acolo, în momentul în care s au întors acasă, domnul Gabriel? au mai călcat în același păcat al idolatriei?
1: Nu, imediat, nu pe moment, atunci au ajuns și-au refăcut templu, și-au refăcut zidurile, și-au refăcut casele, și-au refăcut proprietățile, dar iarăși peste, ceva, peste câteva zeci și sute de ani, ajungând în Noul Testament, vedem că nu și Dumnezeu vede că această metodă pedagogică de a-i duce în robie, pur și simplu în cazul poporului său iubit, nu mai este eficientă și se împlinește ceea ce spune în cartea Apocalipsei, am să te vârzi din gura mea. Și atunci a fost nevoie Dumnezeu cumva să lepe de acest popor, să-l curățească, să-l cearnă și asta s-a
0: născut Biserica creștină. Erau, erau alte păcate, dar a mai existat forma aceasta de idolatrie, au mai împrumutat Dumnezei din alte popoare să le aducă în chinare, au mai adus acele reprezentări artistice în, în templu să se închine lor
1: istoria bisericească și biblică tinde să, să, să le lasă impresia că cumva și-au învățat în mare parte, poate să zic, lecția, pentru că efectiv în Noul Testament găsim o închinare centra, centrată pe templu, pe sacrificiile pe care Dumnezeu le lăsase și așa mai departe, dar dăduse în bigotism, dăduse în altele, erau exclusiviști, da, și Dumnezeu iarăși nu apreciază o altă atitudine la acest popor și pentru că vede că nu mai reușește această metodă, mă repet, ca să mereu se duc în o odată în Egipt, odată în Babilon și. Așa mai departe, găsește o, o altă variantă. Aș putea să spun că este mai drastică, mai nefericită, dar probabil că Dumnezeu a zis, ce să mai fac, cum spune Nisaia 5, ce să mai fac poporului meu, ce să mai, mai fac viei mele, ca da. să fie bine cu ea.
0: Domnul profesor, poate fi și, și o reacție de la, știu, cochetarea cu alți Dumnezei, cu închinarea altor popoare. În momentul în care au mers în Babilon, au văzut uh, care este impactul, au văzut ce înseamnă închinarea la niște dumnezei morți acolo, cunoscând fără doar și poate religia, uh, sau religii mai degrabă spus, care existau în Babilon pentru că nu era una singură și era un un, un dar era un sincretism religios era un un bogat acolo și au spus că nu ne mai trebuie așa ceva dar au trecut într-o altă extremă, extremă da, cum spunea domnul Gabriel, ceea a bigotismului da? și au spus noi suntem cei mai buni, cei mai sfinți cei mai credincioși și nu mai avem nevoie de ceilalți și
2: nu îi mai primim consider că la punctul acesta un model de abordare a situației este Sfântul Apostol Paul el care nu este atât apostolul evreilor sau nu, mai degrabă este apostolul neamurilor apostolul pângânilor ori, ei veneau la credința de acum creștină numai că le impunea să renunțe la stilul de viață, la obiceiurile respective și morale, și de, de viață, de familie, și inclusiv la întinarea la idolii. Paul aduce puritatea cinstirii întinării nu? la Dumnezeul Scripturii, așa cum era tradiția și care a rămas și el ținea foarte mult, adică n-a făcut, comp- n-a făcut rabat, n-a făcut reducere ai că pe păgâni, ei sunt mai um, un fel de, îi tolerăm second hand creștine, nu, vrei să fii ucenica lui Hristos ăsta da? este standardul asta ce-a făcut? Ca să fie niște roade ale vestirii împărăției și trăirii, și comunitățile creștine au devenit și puncte de atracție mm-hmm. care fascinau. Mă cei cuștia, uită-te la ei, cum trăiesc, cum sunt vesele, sunt bucuroși, uită-te cum se iubesc. Adică aici are loc și de, de aceea și uh, îndepărtarea uh, pas cu pas de uh, liturgia de la Templu și de practicile strict ebraice și se creează la, cum spunem noi, noul popor al lui Dumnezeu, care nu înseamnă că îl abandonează, este împlinirea promisiunii dată de Dumnezeu pentru poporul său ales Uh, nu că de acum îi dăm deoparte și luăm, uh, uh, păi ăștia îi folosim de rabla, știi? Uh. Uh, ca să facem un popor nou. Nu. Acel, asta este, uh, Apostolul Paul n-a avut convingerea că el părăsiști, trădează un popor când uh, s-a lăsat botezat. Nu. Aici, prin Christ, acest Hristos, se împlinește promisiunea dată părinților noștri. El era ferm convins că se merge la îndeplinire. Ori aici trebui să fie uh, uh, promovate și chiar salvate aceste confruntări. Că lume păgână, uh, scene de idolatrie și practici chiar cu foarte multă atracție eu nu știu cât atracție avea jertfirea de copii, de ființe umane. Dar într-o lume din asta, domnule, chiar poate să le placă
1: fără conștiință.
2: Dacă vă uitați în filmele acelea mai horror nu persecuți, <laughs> nu zic eu horror, da. uh, când erau arși da. ereticii, nu? Trebuie, da. parcă populația avea o anumită satisfacție, așa, mm-hmm. da, curiozitate bolnavă, dar parcă, dar bine le făcut. Da, erau practici care au îmbolnăvit și, listerie, și mintea celor care le urmăreau. Isterie, da.
0: Așa? Da. Bun, haideți să vedem totuși, spuneați mai devreme că Dumnezeu a dus poporul din Iuda în Babilon pe de o parte să-i de păcatul pe care ei îl practicau dar pe de altă parte, aminte de un profesor să vorbească și despre mesajul lor, despre credința lor să facă cunoscut cine este Dumnezeul adevărat și prezența lor acolo Putea să-i ajute pe ceilalți care erau departe de Dumnezeu. Nu ar fi intrat poate, niciodată în, în, în contact cu închinarea uh, biblică. Uh, i-a ajutat cumva pe unii oameni să-l poată cunoaște pe Dumnezeul uh, Cerului, Dumnezeul Cel viu, în comparație cu Dumnezeu morți, cărora se închinau <coughs> cei din uh, Babilon. Au reușit să producă un anumit impact în societatea babiloniană cei din Uh, Iuda, domnul Gabriel.
1: Probabil că acei israeliți de rând între vecinii lor, uh, dar m-aș gândi uh, la Nebuchadnezzar însuși. Da? Se pare că această carte a lui Ieremia, sau dacă ne referim la chiar și la Izrael, ne-ar putea ajuta puțin. Uh, se pare că acest împărat, cu toate că pentru o vreme și-a luat puțin nasul la portare, ați făcut aluzi la acel moment cu chipul când a dorit închinare exclusivă pentru sine, se credea de el o reprezentare a zeității e, poporului său, se pare că după cei cinci ani, când și-a pierdut mințile și i-au revenit la loc, da, se pare că după aceea acest împărat da, și-a dat seama de abuzul de putere pe care l-a făcut, de posibilitatea ca să mânie pe acest Dumnezeu unic și singur, viu și adevărat, și se pare că a revenit la, la alte simțăminte. Și mie unul îmi lasă impresia Biblia că unul cadânsul, dacă nu era acest popor, ar fi putut să nu aibă parte de șansa, de harul ca să-l cunoască pe adevăratul și pe viul Dumnezeu.
0: Da, și în momentul în care cei, Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, da, știm, împăratul iarăși a reacționat și a putut să-l recunoască pe, pe Dumnezeul acesta. Credeți că a fost doar la nivel de împărat, domn profesor? Ce se întâmplă în momentul în care liderul unei națiuni recunoaște o anumită divinitate? Reușește să, să producă Unda aceasta
2: de impact Și în popor Și în societate? Dacă luăm ca exemplu Situația lui e, e, Esterei da. Estera și Mardocheu da, Sunt acolo, nume da. Nu sunt neapărat ebraice Dar erau da. în, în, în Babilon Era. în, în momentul în care El este acuzat nu? Că nu se închină, că nu respecte, și, de fapt, Mardocheu și Estera află, și Mardocheu la fel supărat, nu? de ce nu merge să-și viziteze nepoata, cam așa era. Nu Mardocheu da, și da, Estera? Exact. Da. Ori or, el află nu ce se pune la cale, nu să fie îndepărtat doar el ca un adversar al slujitorului, nu? ci în, să trimită scrisori în. Tot, tot Imperiul și toate grupurile, unitățile uh, ebraice să fie distruse. Ori, uh, se Dumnezeu intervine, Estera intervine, aici e uh, partea frumoasă, uh, dar uh, scrisorile, nu? ca să evite uh, pedepsirea sau nimicirea, uh-huh. aceste scrisori ajung în toate țările că erau multe țări care formau multe popoare care formau acest imperiu ori sunt trimiși e, mesageri în toate colțurile să spunem împărăției nu? ca să îi vezi. asta înseamnă că era o prezență și vedeți un e, document o poruncă dată de sus de la împăratul, de la regele nu? este trimisă în toate, în toate ținuturile asta înseamnă că prezențele prezențele evre- evraice erau totuși recunoscute. Da, și este foarte interesant
0: că imaginea pe care și-o formează împăratul față de Dumnezeul uh, evreilor uh, o transmite, da, în regat. Adică totuși ei au fost acolo și au produs un impact. Nu poți să te duci într-un anumit loc și să nu creezi o anumită influență. Uneori noi uh, suntem influențați, alteori influențăm pe alții la rândul nostru. Poporul lui Dumnezeu, fiind în mijlocul acelui uh, imperiu babilonian, uh, mai târziu Medopersan, a reușit să creeze o influență prin care oamenii aceștia să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat, că până la urmă uh, planul lui Dumnezeu acesta este de a fi cunoscut printre toate popoarele, da? nu doar în cadrul Israelului și ne aducem o aminte de ce spune Isaia 56 casa mea să vă chima o casă de rugăciune pentru toate popoarele da? uh, celor care vor păzi sabatele mele le voi da un nume mai mari decât fi și fiice adică Dumnezeu nu, nu-i exclude pe ceilalți mai degrabă îi așteaptă pe toți ca să vină la, la închinarea autentică și își trimite poporul peste tot unde a fost nevoie în lumea aceasta ca aceștia să dea dovadă prin viața lor, că slujesc pe Dumnezeul cerului și s-a întâmplat și, iată, și în Babilon și în Imperiul, Imperiul Medo-Persan, s-a întâmplat lucrul acesta prin trăirea unei vieții autentice a copilului lui Iuda acolo, da? a Isa
2: a, dacă, dacă mai este loc pentru un exemplu legat de prezența uh, evreilor și a, am intenția curată și asta, Uh, în anii 90, conferința rectorilor universităților din Germania puneau problema calității învățământului și așa mai departe. Și întreabă, uh, zice, părinții, zice, copiii mei nu trebuie să înceapă unde să studieze mai. Dacă aveți bani, trimiteți-i în America, în Statele Unite. Și întrebarea de ce? Zice, în momentul în care au fost prigoniți enorm de mulți profesori evrei și scoși în perioada interbelică nazistă, atunci învățământul universitar, deci așa era prezența de oameni învățați, de profesori, de cercetători și artiști. Unde, unde, unde? Zice e, acolo, acolo bine, trebuie să plătește. Da. Era era calitate și merita să plătești prețul. Era calitate și, iată, prezența lor, sigur, acolo este o istorie, mai ales după 1848, au primit mult mai mult spațiu să iasă cumva din gheto, din izolarea lor și și au fost, chiar, chiar au fost, să ne gândim și la noi în țară. Mari personalități care au, iată, și problema care era că în familiile acestea nu e câte o excepție, câte unul e mare profesor, mare artist. Este din generație în generație, se transmite așa, parcă nu? și cresc da? ca prezență și, da, de nu, sunt astfel de oameni, sunt o binecuvântare. Ori cred că și atunci păstrând problema. aduceți vă aminte. Că
0: Dumnezeu e a binecuvântat și v-a spus întotdeauna mm-hmm. voi vei fi cap și nu coadă și Dumnezeu îi trimite în lume pentru că talentele pe care Dumnezeu le-a pus în viața lor să slujească, uh, în a face cunoscut caracterul numele Lui Dumnezeu în întreaga lume. Domnilor, mai există cerința aceasta a Lui Dumnezeu și astăzi în lume? Adică cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, să se transforme într-un misionar, într-un emisar, într-un ambasador al lui Dumnezeu și indiferent de locul, dar asta a spus, și astăzi oamenii au plecat în Babilon, au plecat în exil, au plecat în Occident, au plecat... Bun, se poate ca Dumnezeu să aibă aceleași așteptări și astăzi de la oamenii aceștia care au plecat. Ai plecat din România, ești din Spania, ești din Germania, ești din Bergea, ești din Olanda. Are Dumnezeu astfel de așteptări de la oamenii aceștia care au plecat? Sau și cei care au rămas acasă, fără doar și poate, decât adică, dar faptul că a rămas acasă nu înseamnă că mi-am luat de grijă și nu-l mai fac cunoscut pe Dumnezeu celorlalți oameni, nu?
2: Da, cred că este bine de precizat. Nu? Diferitele făpturi zburătoare, alergătoare, patru și astea se uh, organizează în cireadă, în stol, știu ce... Uh, Omul este singura ființă sau oamenii sunt singurele ființe care se organizează în comunitate, dar care nu funcționează de la sine, ci este cumva plăsmuită de fiecare membru și de toți împreună. Eu cred că asta este așteptarea lui Dumnezeu. Noi ne regăsim toți ca o comunitate și slujba principală este celebrată de comunitate, cel puțin reprezentantă de majoritatea și apoi și implicările în alte servicii social-comunitare. Adică oamenii să fie nu numai strict cu viața lor de interes personal, ci să fie o binecuvântare și pentru ceilalți și pentru societate. Este adevărat ce
0: spuneți dumneavoastră și... Asta este o mare bucurie pentru cei care sunt plecați chiar din România, în alte țări, atunci când ai ajuns în comunitatea ta românească, te simți ca acasă, te regăsești în tradiții, în obiceiuri, în credințe și așa mai departe. Dar, ajunge acolo și... Poate că ești într-un oraș unde nu ai parte de o comunitate românească sau nu ai parte de oameni care împărtășesc aceeași credință ca și tine, nu fac parte din aceeași religie ca și tine. Este dorința lui Dumnezeu să mergi și la ceilalți care sunt diferiți de tine să le spui despre Dumnezeul pe care tu îl slujești sau este mai degrabă un păcat și ar trebui să te reții de la
2: o astfel de practică? Vă rog. Cu siguranță că este bine de făcut lucrul acesta. Dar eu aș numi o situație la noi în țară, aici. Da. Bun, uh, domn, fost student aici, este acum inginer, uh, are familia lui, copiii lui sunt deja mari, are um, o, un grup de... Nu știu dacă sunt angajații lui sau sunt subordonații lui. Da. El are conștiința aceasta că trebuie să se pregătească da. bine În cunoașterea credinței, în cunoașterea Scripturii, că foarte mulți oameni simpli se confruntă cu foarte multe dificultăți și sunt mai puțin cunoscători într-o ale credinței, într-o ale religiei, într-o și el. Ce înțelege responsabilitatea lui de, aceasta? Uh, responsabilitatea de inginer, de șef, ce este el acolo, el spune că asta este și o datorie. Foarte frumos, foarte Că frumos. este foarte conștient de asta și că poate să-i ajute foarte mult și de puțin timp un domn profesor de la cursa, spunea zice eu când voi avea posibilitatea voi introduce obligatoriu un mic curs despre religie la toate facultățile pentru că oamenii absolvenții ajung ingineri, directori, și lucrează cu oameni care au toate momentele principale ale vieții, de la naștere până la moarte, sunt însoțite și de realitatea sau elementul religios și este bine ca aceștia să, să, să aibă recunosc. habar da? de un minim de pregătire. Mulțumesc.
0: Da. Domnul Gabriel, își dorește Dumnezeu ca cei care îl cunosc să îl facă cunoscut și altora, sau ar trebui să se limiteze la comunitatea lor?
1: Știți ce spune Mântuitorul la înălțare? Duceți-vă și faceți. ce deci, nici învățați, botezați, da? Deci, în mod neîndoielnic, acest lucru, acest deziderat și această misiune rămâne valabilă. Și de ce? Pentru că Biblia spune că este același Dumnezeu ieri, azi și în veci. Și misiunea fiind dată de El, El este veșnic, misiunea este veșnică. Și la modul figurativ aș putea să spun că și astăzi am putea să spunem că trăim cumva în Babilon. De ce? Pentru că deseori când suntem indignați de ceea ce vedem sau ceea ce auzim, da, spune că parcă azi societatea a ajuns în Babilon, da, atâta uh, idei contradictorii, atâta nedreptate, atâta abuz, atâta sclavie, nu la modul fizic real, dar este sclavie, da, ne ține media, ne ține altceva așa ca niște roboți, dar și e nevoie de cineva, de, de un glas care să se audă și ca, cum, cum spune în Apocalipsă da, ca un glas tare, ca o trâmbiță care să sune, da, ca îngerul de la est la vest, care să zică că, da, Dumnezeu este, că Dumnezeu există și că Dumnezeu are o ofertă mai bună decât de a rămâne în Babilon. Are altă ofertă pentru veșnicie.
0: Vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru vorbele de bine pe care le-ați spus, sfaturile pe care le-ați dat și mă rog, domnului, ca cei care ne urmăresc să primească sfaturile acestea și să le aplice în viața lor. Sperăm
2: să-l ia, domnul.
0: Domnului și domnilor, ne oprim aici în emisiunea de astăzi. Întotdeauna Dumnezeu și-a dorit ca cei care îl cunosc să-l facă cunoscut și celorlalți. Indiferent de locurile prin care ne poartă Dumnezeu, este misiunea, responsabilitatea, obligația noastră morală de a spune și oamenilor care nu-L cunosc des, pe Dumnezeu despre caracterul minunat al Lui Dumnezeu. Așa că vă, vă doresc să deveniți cei mai buni ambasadori ai Lui Dumnezeu în timp ce noi și ne cunoaștem pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! mai bine!